0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, gerente de ventas. Te veo en el curso. Hoy en día consumimos la información en pequeños pedazos. Piénsalo. Nos enteramos de las noticias con los puros títulos. Entendemos historias a través de memes. Y nos encanta compartir frases matonas en redes sociales. ¡Acéptalo! Bueno, pues prepárate. Prepárate para un episodio de puras frases matonas. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 064 de calle vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en calle vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 064. ¿Y qué? Episodio tenemos para ustedes frases matonas para vendedores. De verdad estoy muy emocionado por esta locura que se me ocurrió y de corazón espero que la disfrutes. Pero sobre todo de corazón espero que la apliques y que te funcione. Vamos a ver varias frases matoncísimas que estoy seguro que te van a ser muy útiles. Pero antes... Saludo, como siempre, al productor del programa. El único del equipo que sabe cómo darle clic en play, darle clic en stop, subirle el volumen de los audios. ¿Qué onda, Cheche? ¿Cómo estás? Así es, Gerardo. Nadie avienta esta cantidad de play y stops con tanto estilo. ¿Cómo están, amigos y amigas de Cajete y Vende? Episodio 064. Tenemos un gran listado para ustedes el día de hoy. Espero que lo disfruten. Como siempre, muchas gracias por escuchar. Arre, seguimos con los saludos. Un saludo a mi compadre Emanuel Rosario, quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes de los United States of America, ladies and gentlemen, o sea, damas y caballeros. Nos pone lo siguiente, la mejor gasolina para los vendedores, dice mi compadre Emanuel. Saludos, Gera. Hace poco te escucho y ya escuché todos los episodios. Me encanta la simpleza y lo al grano que se habla sobre cómo ser un gran vendedor. Trabajo en la, asegura, en la aseguradora MAFRE en Puerto Rico, en el departamento de ventas, y me ha funcionado demasiado este podcast. Ahí te encargo el anuncio. Sigue adelante. Un abrazo de... Emanuel Rosario. Y todavía nos deja su hashtag, el cual me encanta. Asegúrate con Emma Me encantó, compadre Emanuel. Un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta Puerto Rico. Me acuerdo mucho del de episodio, el podcast que me acaban, de, me acaban de entrevistar, que se llama Acaba y Emprende con mi compadre Tuco, quien, por cierto, pues es pana tuyo, ¿no? Es brother tuyo de allá, de la queridísima tierra mágica, Puerto Rico. Un abrazote para todos ustedes. Tenemos también al señor René Fabre quien, también de los United States of America quien nos pone, desde la vieja guardia. Brother, con 22 años de experiencia en ventas, te quiero agradecer porque me Ayudas a mantenerme afilado y actualizado para mentorear a mi equipo de novatos jóvenes, uno y no tan jóvenes tampoco. Con mucho cariño y aprecio, mando un abrazo hasta la tía Juana que vio nacer mi carrera desde Monterrey hasta Monterrey. Creía que me estaba que me estaba mandando saludos de Estados Unidos porque de ahí estaba el anuncio en iTunes, pero no es desde Monterrey. Un abrazo compadre, me encantó canta Monterrey, es una gente, una persona, eh, está lleno de, de gente muy, muy especial, la gente de Monterrey, tienen comida riquísima, por cierto, una ciudad, un lugar muy mágico, muy especial, un abrazote a toda la raza regia chingado, una carnita asada, ok. Y también por último tenemos a mi compadre Robert Villarroel, quien nos pone, simplemente genial. Estoy muy contento de haber encontrado tu podcast. Soy uno de los millones de venezolanos que salimos de nuestro país para encontrar éxito en otros. Actualmente vivo en Monterrey, fíjense, tratando de una tierra, tratándose de una tierra mágica. Actualmente vivo en Monterrey, México, y trabajo en el área de ventas. Y Capacito Vendedores, no a tu nivel, pero me defiendo, dice, te escucho. Fielmente y siempre te recomiendo a todos los que puedo. Sigue así sí, y que Dios te aplaste de bendiciones, que Dios te aplaste de bendiciones a ti también, mi querido Robert. Mi casa es tu casa, compadre. Bienvenido a México, te, 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 te damos la bienvenida. Y bueno, nada mal, nada perdido, el compadre Robert, que anda en, en Monterrey, porque se pudo haber ido a otros lugares, ¿eh? Bueno, pues bienvenido, compadre. Aquí estás en tu casa. Te recibimos con los brazos abiertos. Bien, pues. Ahora sí, vamos a empezar. Ánimo, ánimo, que tenemos un nutridísimo listado por recorrer. Nada más antes de empezar, quiero, quiero pedirte algo. Invade, y esta es la mejor palabra, invade tu vida de estas frases. Te confieso que mi esposa, Coach Dani Stacks y tu humilde servilleta, tenemos dos rotafolios en la casa. Digo, a fin de cuentas estás hablando de, de, de una casa de, de, de dos personas que nos dedicamos a la capacitación, ¿no? Bueno, tenemos dos rotafolios en la casa. Han existido días que tenemos invadido estas enormes hojas, así tipo cartulina, tenemos invadido toda la casa. ¿Y qué dicen estas hojas? Dicen nuestras metas, objetivos, tareas, sueños, Frases Como las que estás a punto de recibir en unos cuantos segunditos Te quiero pedir que te rodees de cosas que te aporten De cosas que te hagan sentir como el cabrón o cabrona que yo sé que eres Venga pues, empecemos con el listado Número uno: Todo en la vida es una venta Todo lo que tú quieres es una comisión Grant Cardone. Es una frase que me encanta y creo que es la mejor frase para iniciar este listado. Es una frase para compartir con todo el mundo, con tu amiga, con tu amigo emprendedor, el hater, el hater de las ventas, el mercadólogo, el Godínez, la contadora, tu dentista, todos todos tenemos algo que vender, una idea, un proyecto, un aumento. Abro siempre con el, el mantra familiar, la frase familiar y es cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las ventas. Ese es, digamos, el mantra de los, de los Rostax, de los Rodríguez Santa Cruz, ¿no? Cualquier problema que tengas en tu vida se soluciona con ventas. Entonces, creo que esta, esta frase de Gran Cardón, la cual ya, ya hice, digamos, como el jab recto, el 1-2, el, el la combinación básica de Box, con la, con la frase de Gran Cardón y, y el mantra de los Rostax, todo en la vida es una venta, todo lo que tú quieres es una comisión. Piensen en eso un momento. Todos tenemos algo que vender, una idea, un proyecto, un aumento, el hecho de que tu, tus hijos se, se, se terminen las verduras, de invitar a alguien a tu multinivel, incluso hasta reclutar gente para tu emprendimiento, incluso hasta reclutar gente para tu empresa. Eso también son ventas porque tienes que convencer a gente con talento de que venga a trabajar para tu sueño. Tienes que venderles tu sueño para que, para que ellos lo trabajen. Si el petróleo es el motor de la economía, sin duda, las ventas son el lubricante de ese motor. Damas y caballeros, todos vendemos. Esta no es una frase que me va a tomar mucho tiempo explicarla, dado que, que bueno, pues estás aquí. Tú, eh, en, 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 en plena conciencia, le diste play a un podcast que se llama Cállate y Vende. Entonces estaría cabroncísimo que me estuvieras escuchando por por, por eh, que alguien te esté... Eh, no sé, apuntando con una pistola y que escuches esto No me imagino una situación Donde tú eh, de forma inconsciente o, 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 o en contra de tu voluntad estés escuchando esto Entonces si estás escuchando esto Sabes que las ventas son importantes Y no es que dé lo más importante En tu vida Todo en la vida es una venta Todo lo que quieres es una comisión Frase número 2 No necesitas ser grande para empezar pero necesitas empezar para ser grande. Zig Ziglar. Esta es una frase que me encanta. Y voy a repetirlas varias veces porque a lo mejor lo, lo, siempre te pido que, que, que escuches los episodios con, con lápiz y papel a la mano. Entonces voy a estártelo repitiendo para que no tengas que regresarte y así. Y es que realmente, además de que, de que puedas apuntar, eh, puedas incluso hacer la nota mental o puedas hacer conciencia de lo que te estoy diciendo. No necesitas ser grande para empezar. Pero necesitas empezar para ser grande. Y esto va para todos ustedes, eternos emprendedores. Y lo digo con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Pero también con muchas ganas de picarte las costillas y hacerte sentir incómodo o incómoda. Digo esto con mucha responsabilidad. Realmente, o sea, sí, sí respeto a aquellas personas que están en esto. Pero también quiero, quiero empujarlos. Quiero, quiero hacer que se lleven a la acción, ¿no? Entonces, no necesitas ser grande para empezar. Va para todos aquellos, los eternos emprendedores, ¿no? Los, las personas que tienen un montón de ideas pero están analizando el mercado, analizando la competencia, haciendo todo menos pinche arrancando. Tienen 40.500 logos, mil ideas para páginas de internet, aplicaciones, lo que sea, pero no se llevan a la acción. No necesitas empezar desde el un punto más alto de la cadena alimenticia. Eh, en Amazon, uno de los mejores ejemplos, el cuate empezó en su garage, el cuate empezó en en, en, en no sé cómo decirlo en español, o sea, en, en, en el portón de su casa, en, en, en un almacencito, en un cuartito en su casa, y la idea de negocio le escribí en una pinche servilleta. ¿Qué hizo? ¿O qué hace este señor? ¿Será un genio? ¿Será un extraterrestre? No, es una persona que se llevó a la acción. Es una persona que tenía un sueño, una meta, un objetivo y lo trabajó. ¿Se esperó a que Amazon fuera Amazon para, para, para hacer más? Por supuesto que no. Todos conocemos por lo menos una parte de la historia. Simplemente el señor ejecutó en la idea que tenía. Y esto es lo importante de esta frase del Capitán América de las Ventas, que descanse en paz el señor Zig Ziglar. No necesitas ser grande para empezar, pero sí necesitas empezar para ser grande. Llévate a la acción. Esto va, insisto, muy, muy especialmente para aquellos emprendedores o para aquellos también vendedores algunos vendedores novatos o algunos vendedores que podrán tener años, pero se siguen sintiendo un poquito inseguros y tardan haciendo sus llamadas y están buscando una que otra excusa antes de iniciar esa primera cita, antes de, de empezar, a in, eh, antes de iniciar esa, eh, esas primeras, esas primeras este, mm, empezar a marcar vaya a, a prospectos, empezar a prospectar. Eso va para todos ustedes. No te esperes a ser grande, no necesitas ser grande. Simplemente empieza, simplemente empieza ya, no la pienses, llévate la acción, después de la acción masiva te prometo nada malo puede pasar, no hay una, consecu no hay una consecuencia negativa cuando, cuando, llevas, cuando tomas acción masiva, cualquier acción que, que por más trillada que sea esta siguiente frase, cualquier acción que lleves a cabo es mejor que no tomar acción de ningún tipo. Siguiente frase. Acércate a cada cliente con la idea de ayudarlo a resolver un problema o cumplir una meta. No con la intención de venderle un producto o servicio. Brian Tracy. Acércate a cada cliente con la idea de ayudarlo a resolver un problema o cumplir una meta. No con la intención de venderle un producto o un servicio. Les voy a decir una cosa. Esto es, esto es ventas 101. Pero es tan básico, tan básico, este resumen en una sola frase, pero realmente básico y fácil de, de, de platicar, fácil incluso hasta de entender si tú quieres. Pero ¿sabes qué? No es fácil de aplicar. No es fácil realmente de aplicar, de tener esa disciplina, de, de establecer prioridades. Prioridades que hasta cierto punto le suenan ilógicas a muchas personas, incluyendo vendedores. ¿Cómo Jera? O si eres de Colombia, dirías, ¿cómo así? Bueno, un saludo a los de Colombia. ¿Cómo así que, 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 que poner eh, que, que, que abordar un cliente, acercarme con un cliente para ayudarlo a resolver un problema, cumplir una meta? ¿Cómo así que, que, que no con la intención de venderle algo? Pues yo estoy para vender, esa es mi carrera, es ganar comisiones, con eso alimento a mis hijos, no ayudándole a gente. Ahí es donde estás equivocado. Y aquí es donde con todo respeto, pero con mucho nivel de, de energéticamente regaño, es donde te digo que aquí es donde se separan los verdaderos cabrones de las ventas. Con esta mera frase y es el enfoque. Es el enfoque que tienes. El enfoque de ayudar o el enfoque de ganarte una comisión. Damas y caballeros, la comisión no es un fin. Cheche, che, efecto de megáfono, por favor. La comisión no es un fin. La comisión, damas y caballeros, es una consecuencia. Es una consecuencia de haber tenido el enfoque y de haber priorizado en ayudarle a un prospecto con un problema o a cumplir una meta. ¿Y sabes qué? Lo que es chistoso, bueno, hay muchas cosas chistosas, pero, pero lo que es chistoso de esto, lo que es curioso de esto, es que realmente es fácil de hacer. Si tú, ya, si tú llevas esto a la práctica, tienes una ventaja impresionante sobre la gran mayoría de los vendedores que existen en el mercado. Solamente llevando esto a la práctica. Y una cosa chistosa es que existen libros completos y gente te quiere vender cursos completos. Simplemente si te llevaras esta frase y la llevaras a la acción, créeme, te vas a ahorrar un chingo de cosas. Pero se requiere una convicción real. Acércate a tus prospectos con el único afán de ayudarlos a resolver un problema. De ayudarlos a cumplir una meta. Frase siguiente. La venta es meramente la transferencia de entusiasmo desde el vendedor al comprador. Esta es una frase que me encanta. Voy a aceptar que, que tardé mucho en encontrar. Es una frase que leí hace mucho tiempo y no estaba seguro de qué autor. Bueno, me metí a Google y encontré que el señor, el, o la, la frase exacta, o por ahí salió este nombre, no lo conocía, lo tengo que aceptar. El señor Jeff y su apellido está increíblemente difícil de pronunciar. Así que disculpen ustedes por el ridículo. Bueno, lo voy a leer en español porque realmente ni siquiera sé cómo es. Escribe Bajo Rec. Jeff Bajo Rec. O oh, Bajo Rec. I don't care. Okay? La venta es meramente la transferencia de entusiasmo desde el vendedor al comprador. Me encanta, me encanta esta frase. Entusiasmo transferencia de, de entusiasmo ¿qué son las ventas si no más que la, la transferencia o el intercambio de energía si lo quieres pensar eh, digamos eh, no sé cuál es la palabra eh, espiritualmente o no sé algo más de este mundo algo no tan no tan mundano no tan básico como dinero y un bien o un servicio simplemente si lo quieres ver digamos desde un punto de vista distinto ¿qué son las ventas si no un intercambio de energía. entiéndase la energía a través de un acto, a través, entiendas el servicio, a través de un producto, de un bien, de una solución. Ahí hay una energía. ¿Y qué es el dinero sino energía? Energía que desarrolla cosas, energía que arranca cosas, o por lo menos la energía que le invertiste en generar ese mismo dinero o, o, o recibirlo. Venga. Entonces, ¿qué son las ventas sino un intercambio de energía? Y si entendemos esto, como lo dice el autor de la frase, la transferencia de entusiasmo, si entendemos esto, creo que mucho nos está dando un tip básico de ventas, es de ser entusiastas. Pero no me refiero al falso entusiasmo que tanto critiqué en el episodio pasado de tu mejor amigo el teléfono. El, el, la falsa tonalidad de tu voz de telemarketing o de vendedor por teléfono. No me refiero a ese tipo de falso entusiasmo. Me refiero al entusiasmo por tu producto o tu servicio. Me refiero al entusiasmo por lo que haces. Me refiero al entusiasmo por ayudar. Me refiero al entusiasmo por conocer gente, conocer nuevas aplicaciones, conocer nuevos territorios, conocer nuevos mercados. A ese entusiasmo me refiero. Y una persona, eh, una persona entusiasta va a ser una persona más atractiva. Y no me refiero nada más en, en, en lo sexy, me refiero en, en, que, en que una persona que no es entusiasma, una persona de hueva, pues no vas a querer necesariamente pasar mucho tiempo a un lado de ella, ¿sí o no? La gente... Eh, es, es atraída por gente con entusiasmo, piensa en los líderes que sigues, piensa en los autores que lees, piensa en la gente que, 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 que le das like o, o que sigues a través de Facebook o tus diferentes redes sociales, sigues gente entusiasta, sigues gente con energía, ¿okay? entonces si entendemos esto, pues el tip es C una persona entusiasta. Entusiasmate por lo que haces. Entusiasmate por ayudar. Y créeme. Muy, muy buenas cosas vendrán. La frase que sigue es. Definir metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Tony Robbins. Definir metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. ¿Qué frase tan importante. Las metas son todo. Es, es, es tan importante esta frase eh, y, y es algo que, que me ha marcado realmente bastante en mi carrera que te lo compartí a inicios de este año. Te compartí eh, una digamos un episodio especial, una, una transmisión especial que era propósitos contra metas. La gran diferencia que existe entre un propósito y una meta. Y el autor, el gran Tony Robbins, nos dice, defina metas como el primer paso, el primer paso de convertir un sueño, el primer paso de convertir algo que quieres, que puede estar muy lejano. Bueno, la mejor forma de, aterro de, de aterrizar, la mejor forma de, de tangibilizar sería ese sueño que tienes, esa idea que tienes. Lo mejor es empezar a hacer metas. Y piénsalo, piénsalo. Eh, piensa en, 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 una, en un sueño que puedas tener. El típico sueño es la casa. La casa de los sueños, la casa más grande. Y vuelvo a este ejemplo porque es realmente uno casi, casi across the board, sobre todo en Latinoamérica. Todo el mundo habla de las casas de los sueños, etcétera, etcétera. Entonces... Si tenemos este como, como punto de partida, ¿cuál es la casa de los sueños? Bueno, hay que definirla. ¿Cuánto cuesta esa casa de los sueños? Ya que tenemos ese dato, ¿cuánto cuesta? Ya tenemos un número. ¿ok? Ya estamos empezando a tangibilizar esto. ¿okay? Ya tenemos un número. Ahora, ¿qué metas tengo que hacer para llegar a ese número? qué metas me tengo que poner, eh, cantidad de, de dinero al mes, cantidad de dinero a la semana, cantidad de dinero al día, eh, bueno, para cumplir esto, que tengo que vender tanto, o qué, de qué otros ingresos puedo obtener, o qué bienes tengo que puedo vender y recibir más dinero para acercarme más. entonces Pero vas definiendo esas metas. Caso, digamos, para, en, el, en el caso de los emprendedores, bueno, es que yo tengo el sueño de ser el número uno en mi mercado eh, en todo el territorio mexicano o en toda Latinoamérica. Bueno, la forma de aterrizar ese sueño para convertirlo de invisible en visible, según el autor de la frase, Tony Robbins, bueno, pues vamos poniéndonos metas. Primero estamos en el mercado local, el mercado local de Tijuana. Vamos primero con el segmento de, eh, no sé, BB eh, más de 20 a 35 años. Bueno, ya que dominemos esa parte, ese, ese nicho, de alguna manera decirlo así, vamos avanzando ahora a todo Baja California. Y después de Baja California vamos a empezar a dominar la zona... Eh, noroeste del país, y así sucesivamente, pero con metas medibles. Lo que no se mide no se puede cumplir, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si realmente quieres convertir tu sueño en algo eh, físico, si realmente lo quieres materializar, el primer punto es empezar a hacer metas. Y te acabo de dar una clave, si no se mide, realmente no es una meta. Nos vamos con la que sigue. Tal vez esta ya las has escuchado. Hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Así es, es la frase de los cabrones de las ventas, es la frase número uno de esta comunidad de cállate y vende de tu humilde servilleta. Hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Tenemos, tenemos la, la eh, tenemos volteadas las prioridades, ¿no? Ya lo había comentado en, en un par de frases eh, pasadas. Pero tenemos, tenemos volteadas las prioridades, tenemos la prioridad siempre de empujar el producto o el servicio, y es el error número uno. La gente nota, la gente nota cuando traes agenda, cuando traes, eh, digamos, un objetivo escondido, el turbio, la turbia misión de venderme algo que realmente no necesito. Esa es la bronca, que tenemos todo volteado, y lo tenemos los vende nosotros tenemos la culpa, los vendedores y los clientes, los prospectos también, pero ¿por qué? Porque fuimos. Digamos que, que, que por, por algunos pagamos todos y ya se convirtió en una especie de modus operandi, ¿no? Esto es, entre comillas, lo normal. Bueno, me niego a ser pinche normal. Convirtámonos en consultores, convirtámonos en socios, en amigos, en desarrollar relaciones de negocio, en desarrollar relaciones a largo plazo, en tratar de ayudar a la gente. De ayudar a nuestros clientes con sus problemas, con sus necesidades. A cumplir una meta o a aliviar un dolor. Eso es lo que somos los cabrones de las ventas y no lo vamos a lograr si tenemos las prioridades volteadas. La prioridad está en ayudar a la persona que tienes enfrente. Algunas, este es el gran secreto y este es el gran reto, algunas personas no saben que requieren ayuda. Algunas personas creen que están bien como están y no saben que pudieran estar mejor. Ah, bueno, pues si no era tan pinche fácil. Si ocupamos herramientas, si ocupamos desarrollarnos, si ocupamos cultivarnos y practicar. Pero todo empieza desde el enfoque principal. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Siguiente frase. Apréndete las reglas como un profesional para que entonces las puedas romper como un artista. Pablo Picasso. Wow, me gustaría poder Sí, sí, haz el efecto de bomba, por favor. Haz un efecto de explosión después de esta madre, la voy a repetir. Apréndete las reglas como un profesional para entonces poderlas romper como un artista. Esta frase Creo que resume mucho de cómo, de la vida de los vendedores en cierto sentido. En mi conferencia de y Vende, les comento que las ventas son una ciencia. Las ventas no son un arte. Las ventas son una ciencia como ciencia se mide. Como ciencia se aprende, lleva una metodología, lleva pasos. Y como ciencia se mide. Se desarrolla. Me encanta. Esta frase venga del de artista, de los mejores artistas de todos los tiempos, Pablo Picasso. Quien nos comenta, préndete las reglas. Domina la metodología. Domina las herramientas. Domina los pasos. Domina la ciencia. Para que entonces la puedas romper como un artista. Me encanta. Creo que hay mucho que leer detrás de esta frase. Y te voy a ayudar con otra que digo todo el tiempo. No, no es una frase como tal, pero es, es, es algo que normalmente comento, que es cuando, vende, cuando vendes ventas, que es mi caso, cuando uno vende ventas, no se puede regir por las mismas reglas. Sin embargo, si las tienes que dominar, las tienes que conocer, evidentemente, porque a fin de cuentas, así es como le ayudas a la gente. Pero no te puede regir por las mismas reglas. Pablo Picasso lo explica de una manera exquisita y me encanta y mejor me voy con la de Pablo Picasso porque ¿quién soy yo para quitarle esa frase? Aprende las reglas como un profesional para que entonces puedas romperlas como un artista. Domina, dominemos lo básico, aprendámonos, co co aprendamos, convirtámonos en nerdos, en eternos estudiantes de las ventas, pero también en eternos practicantes, desarrollándonos constantemente. Y una vez que domines, entonces tómate la libertad de formar tu propio estilo. Estás en todo tu derecho. Las ventas pueden ser como ese par de zapatos nuevos, se ven bonitos, te gusta, te crees que, que, que te van a dar, digamos, una mejor imagen, te los pones, se sienten incómodos al principio, pero tú sabes que esa piel va a terminar formando, va a terminar cediendo a la forma de tu pie. Y después de unos cuantos meses, después de unos cuantos meses que lo estuviste, lo estuviste usando, tal vez incómodo, pero estuviste dando pasos, estuviste caminando con ese par de zapatos, se forma Digamos, se amolda a la forma de tu pie y resulta ser que no nada más son los zapatos más bonitos, más chingones, sino también son los más cómodos. Porque se hicieron a ti, se formaron a ti, o más bien tú los formaste. Tu pie sigue siendo el mismo. Entonces, a lo que quiero llegar, damas y caballeros, dominemos las bases. Dominemos la metodología. Llenémonos de herramientas. Desarrollémonos constantemente, constantemente desarrollemos nuestras habilidades, nutramos nuestro cerebro y nuestro corazón con cosas chingonas que nos hagan ser mejores vendedores. Y una vez que ya lleguemos a ese dominio básico de la metodología que ya uno se siente nervioso utilizando dos o tres técnicas para ayudar a nuestros clientes, venga, entonces terminas dando ese, ese gran paso que es formar tu propio estilo y al ratito te conviertes en un competente inconsciente de este cotorreo de las ventas. ¿A qué me refiero con competente inconsciente? A que eres buenísimo, a que lo dominas y ya ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo. Me refiero a que ya ni siquiera eres consciente que acabas de aplicar un, un cierre, ¿no? por ejemplo. Porque ya los dominas, porque ya los usas, ya forman parte de ti, forman parte de tu estilo. Apréndete las reglas como un profesional para que entonces las puedas romper como un artista. Pablo Picasso, damas y caballeros. Una frase matoncísima de los deportistas y qué bárbaro se la vamos a tomar prestada a los vendedores es la siguiente. Fallas el 100% de los tiros que no realizas. Wayne Gretzky. Fallas el 100% de los tiros que no realizas. Totalmente cierto, estúpidamente sencillo y estadísticamente real. Pero qué qué, qué, qué importante es tener esta frase en el cotorreo de las ventas. ¿A qué me refiero con esto? Más de una vez, o lo has dicho o lo has escuchado. Eh, ese cliente nunca va a comprar. No, esa persona se veía como que muy difícil. No, este cliente no se veía como que tenía el poder adquisitivo para comprar nuestro producto. Puta... Y variedades de ese tipo hay montones. Y sabes que a todas y cada una de esas pinches frases le tengo la misma respuesta. Tienes razón. Así es. Cualquier frase de. No, a ese cliente no, se veía muy difícil, no iba a querer comprar, no estaba interesado. Tienes razón. No, este cliente se veía como que no podía comprarlo. Tienes razón. No, ese cliente se veía como con mucha prisa ¿Y para qué lo abordo si no tenía nada? No, no, Seguramente me iba a mandar por un tubo Tienes razón Tienes razón Todo el tiempo que digas este tipo de estupideces Este tipo de pendejadas Tienes absolutamente toda la razón Fallas el 100% de los tiros que no realizas ¿Por qué digo que tienes razón? Porque para empezar nunca lo hiciste Entonces tienes razón No, no iba a comprar Claro que no iba a comprar Porque no estaba en tus planes abordarlo Porque no estaba en tus planes intentarlo Creo que todos tenemos una historia, y si no les presto la mía, de por lo menos dos veces me ha pasado. Así que tenga plena conciencia con nombre y que recuerdo incluso el, el, el cliente. Me ha pasado dos veces durante mi primer semana, y creo que esta historia ya te la he comentado antes en este programa, durante mi primer semana de vendedor en una compañía nueva, que así te dan tu, tu libretita o tu listado de clientes. Bueno, esta va a ser tu cartera de clientes, vos este va a ser tu territorio, etcétera, etcétera. Bueno. Pues en la primera semana que veo listado, híjole, yo te recomiendo, dice el vendedor experimentado que está ahí en la esquina, yo te recomiendo que, mira, a este ni le hables. Es muy difícil, ya le intenté muchas veces y nunca ha querido comprar. Ellos compran por precio todo el tiempo, dice el pseudo experto, sentado en la pinche esquina, no haciendo ni una llamada. Bueno, pues ¿qué hace este pequeño saltamontes iluso, Lleno de esperanza Pues agarra el teléfono y marca ¿Y qué crees que pasó las dos veces Que, 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 me, que me sucedió esto? Y tengo plena conciencia de dónde estaba Y cómo estaba y qué cliente era Vendí Primero obtuve la cita No manches, de veras, vas a ir, te va a recibir A mí nada me ha recibido una vez y le he estado marcando por tres años Ah, fíjate, yo sí pude Digo, no lo dije en ese tono ¿no? pero por lo menos sí lo pensé Entonces, voy ¿Y qué hago? Vendo Ay, si era bien sangrón ese cuate y conmigo fue toda madre. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que yo no iba predispuesto a que la persona era un ojete que me iba a mandar por un tubo. Yo no iba predispuesto a que no iba a poder vender porque no le podía vender nada en tres años. Es esa eterna curiosidad, ese eterno reseteo, vamos a ponerlo de esa, de esa manera, ¿no? ¿Qué hacemos los latinoamericanos cuando se descompone un, un aparato electrodoméstico? Lo primero que hacemos después de patearlo o soplarle es lo desconectamos, ¿sí o no? Y si tiene un botón de, de reset, de resetear, de reiniciar, lo picamos. Nos vale madre el manual. Yo no tengo el manual de ningún electrodoméstico que manejo en la casa, ¿ok? Entonces, esos son los primeros, pases. Número, mis primeros pasos. Número uno, patearlo. Número dos, si aplica, le soplamos. Y número tres, lo desconectamos y si tiene botón de reset o de reiniciar, lo picamos. Ese es, esa es la, forma, la fórmula latinoamericana. No vamos a ir a una universidad para saber cómo arreglar las cosas con esta metodología de cuatro pasos que te acabo de compartir. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ah. Que Tenemos que estar constantemente reiniciándonos. ¿Qué es esta pendejada que está diciendo Gerardo? Reiniciarnos constantemente las veces que nos han bateado. Si tú tienes un listado de clientes y les llamaste una semana para obtener una cita y te mandaron por un tubo, te colgaron el teléfono de forma grosera, no me vuelvas a marcar, te odio, ay, y te cuelga el teléfono, márcale la siguiente semana a ese mismo cliente. Así como si te hubiera olvidado que te mandó por un tubo que fue grosero contigo. Vuelve a intentar. Te prometo, te apuesto, que el cliente no se acuerda de ti para empezar. Entonces, no pasa nada. Vuelve a intentar. Y vuelve a ser grosero, no pasa nada. Picas reiniciar a la computadora. En una o dos semanas vuelve a hacer esa llamada. Y estás constantemente, constantemente tirando pelotitas, tirando, tratando de encestar. Una de esas va a caer. ¿Qué crees? Que tiene más posibilidades de vender. Esta metodología. Que te acabo de compartir. De simplemente volverlo a intentar. De resetear. De reiniciar tu máquina de excusas que te dieron. De groserías que te hicieron. De nos que te dijeron anteriormente. De reiniciar y volver a intentar. De refrescar antiguos prospectos. O la metodología de que te mandaron por un tubo una vez y se te queda grabado. Lo tachas de tu lista, lo cruzas y no le vuelves a marcar. Fallas el 100% de los tiros que no realizas. Wayne Gretzky Bien, ya estamos en la recta final y tenemos una bomba. Tu grandeza está limitada solamente por la inversión que haces en ti mismo. Gran cardón. Tu grandeza está limitada solamente por la inversión que haces en ti mismo. Es una joya esta onda. Y lo primero que se te va a venir a la mente es una inversión de dinero. Y yo te voy a decir, sí, 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 tienes razón. Pero nada más es eso. Recordemos que hay otro tipo de bienes. El bien como el tiempo. Recursos me refiero. Hay otro tipo de recursos. No nada más los recursos económicos. El recurso del tiempo. La energía. Es un recurso renovable. La energía es un recurso. El tiempo, el dinero, el hecho de que simplemente escojas hacer una cosa en lugar de otra. Ejemplo instantáneo, ver por tercera vez el mismo capítulo de Luis Miguel contra leer un libro. Y mejor aún, en lugar de leer una novela, no tengo nada con las novelas, no me gustan, pero no tengo nada contra ellas. O un libro de liderazgo. De negocios, de ventas, algo, las dos cosas te van a llevar, las tres cosas te van a llevar a algo. Ver por tercera vez el mismo capítulo de Luis Miguel, coño, Mickey, por cierto. Eh, el tercer, la ter, el ter, te, la, por tercera ocasión el mismo episodio de Luis Miguel te va a llevar a algo, te va a traer entretenimiento, te va a traer probablemente relajación, no te vas a sentir estresado, hace que se te olviden las cosas, te distraes. La novela puede pasar algo muy similar, leer una novela, me refiero, un libro, una novela, eh, puede pasar algo similar, te distraes, te relajas. Aquí te da un poquito más porque, porque incluso cultiva tu lenguaje, lo enriquece. Y la tercera también te puede distraer, dependiendo tus tu locura, tu forma de ser, también te puede relajar, también va a enriquecer tu lenguaje, pero también puede enriquecer tu bolsillo. Las tres cosas te dan algo, las tres cosas te llevan algo, las tres cosas te dejan algo, pero algo tal vez, una de ellas, te puede dejar algo, te puede dejar algo más que solo entretenimiento. Tu grandeza está limitada solamente por la inversión que haces en ti mismo. Ahorita, es una locura. En esta generación no tenemos excusa para no saber algo. Te, te voy a explicar esto en una forma de un ejemplo muy, muy tonto. La semana pasada estuve en Illinois, estuve en Chicago. Y parte del evento por el cual estaba, en el cual estaba ahí había una fiesta temática. Y el tema era los ochentas. No llevaba nada sobre los ochentas, no tenía ropa, no tenía un disfraz, pero tampoco quería ser el güey sangrón que, que pues no, 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 no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? YouTube, me meto y encuentro horas y horas y horas y videos y videos y videos de cómo disfrazarte para los ochentas, con cosas que tenías ahí en la casa. Terminé, terminé eh, viendo uno que decía que, que, o que salían las fotos con los con los pantalones de mezclilla, digamos, doblados o arremangados, diríamos aquí. Y entonces y, 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 y que, bueno, pues yo no sé cómo se arremanga eso, se ve medio raro. Había un video de cómo doblar tus pantalones estilo 80. Se los juro que hay un video y tiene como 300 mil views de cómo doblar tus pantalones estilo 80. Me pareció increíble. Te platico otra historia. Cuando hice mi examen para, para hacer la maestría, parte del, del menú, iba a decir, del, tem, del, del temario, era que iba a haber operaciones con fracciones. Eso fue algo que vi en la secundaria. No me acordaba de cómo hacerlo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a reprobar ese examen. Las matemáticas nunca fueron lo mío. Y lo que hice, YouTube, operaciones con fracciones. En cinco minutos, un pelado de Perú me no, me, no voy a decir me enseñó, sino me hizo recordar lo fácil que eran este tipo de operaciones. ¿Y qué creen? Pase el examen, por cierto. Pero, insisto, el tema es de que tenemos acceso a todo. A, a, en este momento no somos una generación que puede decir no sé. Porque todo lo tienes al acceso literal. Lo tienes en tus manos. Y me refiero a tu celular invierte en ti, decía Benjamin, Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Esa es una frase que se me quedó pegadísimo y qué tan cierto es. Si tú le inviertes a tu mente, te creo, así te vayas a la quiebra por haber invertido en ti, por haber invertido en tu desarrollo, te prometo que nunca va a estar realmente quebrado porque es una inversión que te va a redituar es una inversión que se va a pagar invierte en ti, invierte en tu desarrollo. Bien, pues antes de pasar a la recta final de este listado, quiero aprovechar el haber, hablado, el haber hablado de invertir en ti mismo para recordarte que ya está disponible el curso de ventas en línea para los cabrones de las ventas. Un curso que hice como a mí me hubiera gustado tener cuando recién empecé como vendedor. Es un curso interactivo, en el cual a través de videos, algunas partes grabadas durante un taller en vivo y otras en estudio, tú irás avanzando conforme a tu propio ritmo. En cuanto haces la compra, se desbloquean los 17 capítulos y vas a poder descargar tu manual de trabajo, el cual vas a imprimir para ir haciendo los ejercicios. Nada de ir desbloqueando uno por uno. Me molestan mucho ese tipo de cursos que te van dosificando la información. El curso, amigas y amigos, es invaluable. Invaluable porque para mí no tiene precio. Pero bueno, como lo tienes que comprar por algo, le dimos el precio accesible de $2,599 pesos. Aprenderás desde cómo identificar a tus mejores prospectos, cómo abordarlos, cómo tener una entrevista de ventas, hacer seguimientos creativos, técnicas de manejo de objeciones, mis cierres más poderosos, cómo obtener nuevos proyectos desde tu mismo listado y al final tú mismo desarrollarás un plan de acción. Un plan de acción basado en lo que tú quieres ganar. Haz clic en el link en este episodio, en el link que viene en la descripción de este episodio, para poder revisar la información más a detalle. Y tengo un regalo para ti. Utiliza el código de descuento 15, así como el número, pero la palabra 15, todo en minúsculas, para que recibas, adivinaste, el 15% de descuento en el costo total del curso. Este código de descuento es válido para el 24 de junio, por el amor de Dios, Aprovechalo. Bien, nos vamos con la penúltima frase. Hay poco éxito donde hay pocas risas. Andrew Carnegie. No hay mucho que discutir sobre esta frase. Hay poco éxito donde hay pocas risas. Diviértete. ¿Cuál es la idea de las cosas si no te hacen feliz? ¿Cuál es la idea de, de hacer cosas con las cuales no te sientes contento, que no las disfrutas. El trabajo, amigas y amigos, y esto va muy, muy desde el fondo de mi corazón para la raza de Latinoamérica, el trabajo no tiene que ser un sacrificio, el trabajo no tiene que ser algo de dolor. Desgraciadamente, en Latinoamérica especialmente, el, 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 el hecho de haber sufrido por algo es como una prueba de amor para los nuestros. No se tiene que sufrir. Puedes disfrutarlo. Y no le va a restar, no va a ser más o menos valioso. No vas a tener más o menos amor porque disfrutaste. A veces nos sentimos culpables disfrutando lo que hacemos. Pasa todo el tiempo. Piensa en la última vez que, que comiste un pastel todo riquísimo o una amiga tuya estaba comiendo ese pastel y, ay no, es que ese pastel me va a poner toda gorda y por eso estoy toda gorda. Chingada madre, cómete el pastel y disfrútalo. Ya, ya te lo estás comiendo, ¿por qué sufrir? ¿Por qué cancelar el, 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 la, la ocasión, el momento? El hecho de que, de que te guste el sabor y todo. ¿Por qué cancelar eso? ¿Por qué restarle a eso con pendejadas como sufrir? Cómete el pastel y disfrútalo. ¿Cuál es la cura de las cosas si no nos vamos a divertir? No te estoy diciendo que seas un payaso y estés jugando y todo el rollo. Pero ¿por qué no te puedes divertir? ¿Por qué no puedes ser divertido a, a abordar clientes? ¿Por qué no puedes ser divertido ayudarle a la gente a reírte, a hacer amigos? De hecho... Eso fue una de mis primeras historias cuando inicié en este cotorreo. Yo no sabía cómo vender y me acuerdo muy bien que iba en el pickup de la compañía cuando iba camino a mi primer sitio y decía al demonio, no voy a vender nada. Simplemente voy a ser un amigo nuevo. Lo curioso es que obtuve una cuenta muy grande en la cual seguía atendiendo en otras empresas a las que me había ido. Me llevé una relación, me llevé un amigo y ese amigo le vendí muchas veces. No tiene nada de malo divertirse, de hecho te reto a que te diviertas, a que te rías, a que hagas amistades y te desarrolles como vendedor riéndote en el camino. Venga, última frase y prepárate para una bomba. Tú esperas algo de Brian Tracy, tú esperas algo de un gran filósofo, tú esperas algo de un gran autor de ventas. No tienes idea de quién nos va a dar una frase para los cabrones de las ventas. Damas y caballeros, mi ídolo de la infancia, el maestro Bruce Lee. Che, che, efecto de caratazo o de guata. Listo. La frase dice así. El guerrero exitoso es el hombre o mujer promedio. Con un enfoque tipo láser. El guerrero exitoso es el hombre o mujer promedio. Cualquier pelado. Cualquier hijo de vecino. Eso ya no lo dice Bruce Lee, lo digo yo. Con un enfoque tipo láser. Diez mil veces hemos visto en este programa que la diferencia está en el enfoque. ¿Qué, qué nos dice el maestro Bruce Lee? Y no creo, no creo que lo quieras retar, ese güey te va a partir la madre. Lo que nos dice Bruce Lee es que cualquier persona, cualquier persona, simplemente teniendo en el, el enfoque necesario, un enfoque real, un enfoque específico, puede patear traseros. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate y Vende. Instagram, Cabrón de las Ventas. Y está el canal de YouTube también como Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo.